1: Le langage est une chose pratique. Paul Valéry l'analyse dans l'un de ses cours au Collège de France, en 1938. Le langage a des propriétés pratiques, explique-t-il, lorsque vous avez dit quelque chose à quelqu'un, dans la vie, quand vous avez demandé un verre d'eau, et eh bien une fois la chose faite, dite, et la chose faite le but atteint, toute la forme du langage, la séparation des mots, leur structure, leur harmonie, tout ce que vous voudrez, ont entièrement disparu pour être remplacés exactement par la signification. Le langage meurt, si vous voulez, dans l'effet obtenu comme l'insecte qui meurt en se servant de son dard et qui le laisse dans la blessure. Le langage est donc action, voire engagement. C'est ce que nous explorons dans Fracas. Et dans cette mini-série, la journaliste Antonella Francini se penche sur l'engagement des jeunes. Elle s'entretient avec trois personnes sur la manière dont elles utilisent leur voix dans leurs engagements respectifs. Cette mini-série vous est présentée en partenariat avec la plateforme France Volontaire, qui accompagne, dans des missions de volontariat international, d'échange et de solidarité, ceux et celles qui souhaitent s'engager. Bonne écoute
0: une fois, je suis pleine d'ambition, je suis pleine de conviction, donc j'ai qu'une envie, c'est de le partager aux autres et de leur dire mais soyez aussi volontaires, parce que si on met tous notre pierre à l'édifice, il y a un moment c'est obligé que le monde y change, c'est évident, il faut que ça marche.
2: Salut Charlène, ça va Oui, ça va bien et toi Ça va, merci. Alors, est-ce que tu peux me décrire à quoi ressemble ta vie à Paris avant de partir faire ton volontariat T'as fait quelles études Tu travailles dans quoi Enfin, ton quotidien, il ressemble à quoi alors euh, moi j'habite à Paris, euh,
0: je, je vis à Choisy-le-Roi dans la banlieue parisienne, c'est pas, euh, pas fou mais c'est pas si mal. Euh, mon quotidien il est euh, assez routinier en réalité, euh, je vais travailler, euh, je fais plusieurs types de jobs, euh, donc euh, j'ai une formation plus en gestion de projet avec une compétence alliée à la gestion de projets culturels, touristiques, environnementaux. Et euh, j'ai eu beaucoup d'expériences à l'international. Et en fait, j'arrive à Paris après six mois au Sénégal, où je travaillais pour l'Institut de recherche pour le développement. J'ai habité au Maroc, j'ai habité au Sénégal, j'ai habité au Chili. Euh, après toutes ces expériences, là je reviens à Paris pour commencer ma vie. Et, euh, et finalement, je suis rapidement désillusionnée. Je me retrouve dans un contexte qui n'est pas forcément le mien, dans une grande ville avec des gens euh, euh, qui sont toujours pressés, <rire> des agendas très chargés. Donc, rapidement, je me suis dit, bon, déjà au niveau euh, du contenu euh, professionnel, euh, j'ai besoin de plus, mais euh, au niveau de ma qualité de vie aussi, parce que j'ai pas envie d'être prise dans ce métro-boulot-dodo toute la vie. Euh, je m'engage donc comme volontaire euh, en service civique euh, à l'association Études et Chantiers euh, à Paris où je me retrouve à faire des inventaires de biodiversité euh, dans des espaces verts pour faire du plaidoyer en faveur de la gestion différenciée d'espace. Donc c'est un peu technique, mais c'est pour prouver aux gens qu'il ne faut pas forcément toujours tomber l'herbe à ras pour que ce soit joli.
2: Donc cette question de la biodiversité, euh, elle, euh, elle apparaît à ce moment-là et c'est quelque chose qui s'est poursuivi ensuite. Euh, et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu as voulu partir, euh, t'engager à l'étranger euh, ça a un lien avec la question de la biodiversité. Est-ce que tu peux me raconter euh, pourquoi tu décides euh, de, de regarder vers, euh, vers l'extérieur Parce que je pense
0: qu'il y a un énorme puits de biodiversité en Amérique latine qui sert à la planète entière euh, et qui est largement contenu dans le bassin amazonien. La majorité des insectes qui vivent. Euh, le poumon de la planète, c'est pas juste une jolie phrase, c'est réel. Aujourd'hui, si l'amazonie elle disparaît, on pourra juste plus respirer. Euh, voilà, donc je pense que c'est surtout cette cette passion-là qui m'a amenée à aller là-bas. En France, en Europe, j'aurais pu le faire, c'est sûr. Mais oui, effectivement, il n'y a plus vraiment de forêt primaire. Il euh, n'y en a plus qu'une, en réalité. Euh, et, et en fait, elle est tellement loin, cette nature qu'on a détruite, que des fois, euh, ça me paraît trop loin.
2: Comment euh, tu fais pour partir euh, Comment tu t'y prends
0: Comment je fais pour partir Et comment je fais pour partir bien ça a été ça le défi, parce que partir c'est facile. Euh, y a des, tous les ans, des milliers de gens, je pense, qui prennent leur sac à dos pour partir et apporter leur pierre à l'édifice. Euh, il faut que je parte longtemps. Il faut que je parte longtemps, parce que le, le, aller dans un autre pays, ça veut dire apprendre la langue, les coutumes, pour ensuite espérer avoir un impact quelconque. Donc je me, je décide de me tourner vers des organismes d'envoi volontariat. Il euh, y en a plusieurs. Il euh, y a France Volontaire, il euh, y a euh, le CDE, euh, il y, euh, y en a plein d'autres. Euh, moi, j'en ai choisi une et j'ai passé tous les euh, toutes les étapes de recrutement. Euh, donc, il y en a beaucoup. Il faut d'abord présenter un dossier. Après, faut être reçu sur ce dossier qui est très, très long en plus à remplir. Euh, quatre demandes, quatre lettres d'appui, de recommandations. Euh, un entretien oral, bien évidemment. Plus tout un stage pendant une semaine où tu es encore évalué. Et au terme de ça, tu peux formuler tes souhaits. Euh, été souhait, tu vas les catégoriser en fonction du type de mission, mais aussi du lieu d'affectation, du type de rémunération. Globalement, ça me prend un an de partir vraiment. Euh, au moins six mois de bien remplir les documents et d'être accepté à l'ensemble de ces étapes. J'essaye de rendre mon profil le plus attractif possible parce que c'est aussi un domaine qui est extrêmement compétitif et que c'est un... Quand je décide de partir, je décide de partir, mais pas dans n'importe quel profil, mais dans le, les, les, les profils, les contrats de volontaires en solidarité internationale, qui est un contrat extrêmement professionnel, qui requiert des compétences euh, et aussi des savoir-être et des savoir-faire, bien évidemment, puisque c'est des contrats longs. Donc il faut être capable de démontrer sa capacité à s'adapter. J'attendais un coup de fil depuis longtemps, donc de l'association d'envoi aux volontaires, et, euh, et ils finissent par m'appeler, euh, ah si je me souviens, ils finissent par m'appeler et, euh, et ils me laissent un message sur mon, sur mon répondeur en me disant « rappelle-moi rapidement, j'ai quelque chose pour toi mais c'est peut-être pas très intéressant ». Et donc, je les rappelle et je leur dis, euh, donc je les rappelle et je, et je, et je dis, euh, du coup, bon, alors du coup, euh, qu'est-ce que c'est Ils me disent, donc, euh, c'est une association qui nous a contacté s'appelle s'appelle Envolver, ils font des choses extraordinaires, mais par contre, c'est un tout petit problème avec eux, c'est qu'ils payent très, très mal. Et je lui dis, euh, c'est combien mal Donc, c'est 150 euros par mois. Euh, moi, tout ce que je veux, c'est vraiment avoir une mission qui ait du sens euh, par rapport à mon profil, mais aussi par rapport à l'impact que je peux avoir. La mission, elle m'intéresse énormément, donc je découvre la fiche de poste, je la trouve fabuleuse, bien évidemment. C'est la mission de mes rêves, j'en ai toujours voulu, j'ai l'impression que j'étais prête pour ça depuis que j'étais gamine.
2: C'est comme ça sur toute la mission ou comment ça se passe financièrement pour toi
0: Alors financièrement, au début, euh, c'est pas très dur parce que je gagne pas beaucoup ma vie, mais j'ai bien mis de côté et je suis assez bonne en gestion financière, donc euh, j'ai pas vraiment de, de problème avec ça. Ça devient plus compliqué au bout d'un an et demi où là mes ressources elles commencent un peu à s'amoindrir. Mais on arrive à un moment de mon histoire de volontariat où je rencontre des structures finalement qui font grossir l'ONG et qui nous permettent de débloquer des nouveaux financements. Et à partir de ce moment-là, je commence à gagner beaucoup mieux ma vie. Je gagne un peu plus tous les ans. Et au bout de bout, j'arrive à 900 euros par mois, ce qui est largement suffisant pour subvenir à mes besoins au Pérou. Alors, en 2016, quand je parle, l'association, elle a 4 ans et demi, donc elle est euh, toute récente. Alors, l'association Envolver, c'est une association qui s'occupe de la protection des forêts et de la biodiversité en Colombie, au Pérou et en France. On me dit, euh, oui, on a un projet à Tarapoto, c'est de l'écotourisme, il faudrait aller voir parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passe en ce moment là-bas. Et potentiellement, on a... Un site de projet au sud du Pérou, donc à 30 heures de chez toi, euh, avec des producteurs de café, qui est super intéressant aussi. Et on me dit quand même, en parallèle, il faudra aussi que tu fasses de la représentation, de l'association, localement, parce qu'on n'a jamais eu de, de responsable pays. Mis bout à bout, toutes ces choses-là, euh, ça revient à un poste de chargé de pays. Euh, je pense qu'entre le moment où ils m'ont appelé, le moment où je suis montée dans l'avion, il a dû se passer un mois. Déjà, l'arrivée au Pérou, elle a été longue hein, parce qu'il y a beaucoup d'escales, l'heure <rire> d'avion si t'as pas beaucoup d'argent. Donc euh, je, prends, je suis fatiguée quand j'arrive forcément, mais je suis surexcitée. Et j'arrive, il, il fait nuit à Tarapoto, donc je ne vois pas le paysage. Je monte dans un motocar qui est plus ou moins l'équivalent d'un tuk-tuk tuk-tuk et, euh, et là, je me dis wow, « waouh, ça y est ». Et là, j'arrive euh, dans une auberge de jeunesse que m'avait recommandée euh, une des personnes qui travaillent pour mon association j'arrive, la porte, elle est complètement ouverte. Euh, je vois des gens comme ça, qui se baladent partout. Bon, alors, je vous me dire, une auberge jeunesse classique, mais il faut s'imaginer le décor péruvien euh, avec euh, tout qui est un peu bordélique, de la musique partout. Euh, je tombe amoureuse complètement de cet endroit. Je vous dis, cette maison, elle est, elle est incroyable, elle est magnifique, elle est ouverte, elle est disponible, il y a plein de gens. Et, euh, et je me suis tellement amourachée de cette maison que quand l'auberge est partie, je l'ai louée et j'y habitais pendant cinq ans.
2: <rire> et la ville de Talapoto, c'est situé où ça ressemble à quoi comme ville Est-ce que tu peux nous décrire cet endroit C'est une ville qui
0: se situe à l'entrée de la forêt amazonienne. Juste, C'est situé sur les contreforts du bassin amazonien, très exactement. Donc les derniers remous de la cordillère des Andes. Donc il y a un petit peu de relief, basiquement. Et on est adossé du coup, à cette petite montagne surplombée par la forêt. C'est une région qui est entourée de lacs et de cascades. C'est une ville moyenne puisqu'elle a quand même 100 000 habitants. C'est extrêmement isolé puisqu'on est à 30 heures de Lima, tout au nord, donc à, à côté de l'Équateur et de la Colombie.
2: Tu faisais quoi concrètement euh, avec les agriculteurs À quoi ressemblaient euh, tes missions comment, euh, comment tu aidais Quel projet tu développais enfin, euh, C'était quoi ton rôle dans ce monde agricole
0: euh, nous comme je le disais on travaille sur la culture du café, du cacao euh, au Pérou en tout cas et euh, du coup euh, c'est des cultures qui sont rapidement mises en plein soleil parce qu'il faut qu'elles répondent à des standards euh, ne stressent qu'en termes de productivité et de rentabilité il faut produire un maximum de café, un maximum de cacao pour le vendre au plus bas prix euh, à l'autre bout de la planète et nous en fait ce qu'on veut faire c'est montrer aux gens que c'est possible aussi de produire un petit peu moins mais en accord avec l'environnement donc Clairement, nous, ce qu'on prône, c'est les systèmes agroforestiers, donc les systèmes de culture sur, sous ombrage. Et dans ces systèmes agroforestiers, on va aller inclure de la diversification très haute, à hauteur de 10 à 15 espèces différentes, qui vont apporter d'autres types de services, de la médecine, de l'alimentation l'ombrage, c'est un service aussi, euh, du bois, bien évidemment, et tout ça pour que le producteur puisse avoir un, un apport économique additionnel à sa culture de rente qui, finalement, ne lui passe pas si rentable que ça.
2: Comment tu fais pour transformer euh, ton engagement, les idées que tu as développées en France, ta philosophie euh, Comment tu injectes ça euh, dans, dans tes actions, dans tes actes La voix <rire> je pense
0: que la voix y est pour beaucoup. Euh, la, les convictions, on les transmet avant tout par notre énergie, je pense qu'elles soient euh, physique ou, ou orale. Alors Au début, c'est très dur, ça se fait dans la douleur. Parce que ce n'est pas quand on maîtrise quelques mots qu'on arrive à se faire comprendre, c'est quand on sait ce que l'autre va entendre dans ce que tu lui dis. Il faut que j'en passe par là, et, et ça me coûte, parce que je, je fais des erreurs au travail. Hein. Euh, c'est normal, j'en fais dans ma vie personnelle, mais j'en fais aussi au travail. Par contre, je suis complètement submergée par la langue, puisque je me rends compte de l'écart énorme que j'ai dans ce que je pense savoir de l'espagnol et ce que je maîtrise réellement, d'autant plus que l'espagnol de Pérou n'est pas le même, donc, enfin, comme dans tous les pays, les langues s'adaptent. Des fois, je ne comprends pas les gens. Et donc, c'est plutôt à ce moment-là, je me dis, là, j'ai un petit, là, j'ai un petit coup de flip quand même, je me dis, il enfin, va quand même falloir que je travaille ça. Et j'étais peut-être dans le meilleur endroit, je suis peut-être dans le meilleur endroit, parce que du coup, je suis à l'auberge de jeunesse avec plein de gens autour de moi. Et ma mission, comme toutes les missions au début, elle n'est pas si dense que ça, parce qu'il faut que
2: je la construise. Donc, euh, j'ai le temps de le faire. Carlos Salazar, est-ce que euh, tu peux me dire qui c'est euh, ce, ce monsieur Quel genre d'homme c'est euh, Enfin, peut-être si tu veux simplement, euh, comment vous vous êtes rencontrés euh, le moment de votre rencontre
0: quand j'arrive à l'image je me présente tout de suite au bureau de France Volontaire parce que c'est nos référents c'est les personnes qui sont les plus à même de nous aider à comprendre quels sont le pays dans lequel on arrive euh, ils sont un peu nos garants diplomatiques aussi, donc il faut faire un petit peu attention. Et puis, euh, et moi j'arrive dans un contexte où le Pérou ne reconnaît pas du tout le volontariat, donc euh, donc j'ai plutôt intérêt à faire attention et puis à me rapprocher d'eux aussi pour pour mes visas parce que j'ai pas de droit de résidence supérieur à à six mois, même si j'ai signé pour deux ans. Euh, et, et du coup, je rencontre Carlos, euh, un sourire énorme, des grands yeux comme ça et une compassion euh, illimitée, je pense. Et, et je rencontre Carlos, avec lequel, euh, malgré son âge, <rire> il, il a, euh, je ne sais pas quel âge il a quand j'arrive honnêtement, il doit avoir 65 ans, <rire> un truc comme ça. Je le vois un peu comme un, un père professionnel. France Volontaire réussit euh, finalement à faire reconnaître le volontariat officiellement et à nous obtenir des droits migratoires.
2: Et euh, je crois que grâce à Carlos as vécu un des grands moments euh, de ton volontariat. C'est une scène euh, euh, que j'aimerais que tu me racontes. Euh, comment on t'a proposé ça euh, Qu'est-ce que c'était euh, que cette euh, que cette conférence euh... C'est l'UNESCO. C'était un grand moment. En fait, moi, je
0: viens juste, euh, faut, faut se remettre en contact Je viens juste d'arriver au Pérou. On me demande de venir intervenir euh, à l'UNESCO euh, sur le, la question du volontariat, justement. Et je me retrouve dans une fa face à une scène. Euh, et une salle pleine à craquer. Et du coup, je, je prépare un discours. Et je me souviens très bien de, de Gaïa euh, Carlos qui me faisait réviser euh, euh, mon, mon texte comme ça, en, en, action, en accentuant, en étant très pointue sur les mots, sur la syntaxe, sur vraiment, tu vois, les mots d'engagement, tout ça. Et, euh, et du coup, euh, ça m'a permis de vachement m'améliorer en espagnol, mine de rien, en l'espace de deux jours, j'avais fait des progrès euh, monumentaux. Et je suis passée, euh, je suis passée, euh, je sais plus, dernière, ou un truc comme ça sur la scène, je ne sais plus exactement, mais j'étais quand même pas dans les premiers à passer, donc j'avais bien eu le, le stress de voir tous les autres passer devant moi, et en plus je me rendais compte à ce moment-là qu'il n'y avait aucun étranger. J'étais la seule Française, je pense, de toute la scène, tous les autres étaient des volontaires péruviens, et moi-même. Euh, devant une scène ultra professionnelle, à l'UNESCO où tu arrives, les bâtiments ils sont ultra pompeux, tout le monde est super bien sapé, et toi tu arrives, tu n'as pas un rond. T'es super mal habillée. Tu parles pas espagnol. Quand je suis montée sur scène, finalement, j'ai eu une envolée comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis dans un contexte où je viens d'arriver. Donc, je suis, et encore une fois, je suis pleine d'ambition. Je suis pleine de conviction. Je suis pleine de plein de choses. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de le partager aux autres et de leur dire, mais soyez aussi volontaires. Parce que si on met tous notre pierre à l'édifice, il y a un moment, c'est obligé que le monde y change. C'est évident. Il faut que ça marche. Carlos, il m'a aussi permis d'ouvrir le plus beau projet que j'ai eu que j'ai actuellement au Pérou, qui est le projet de concession de conservation Yanayaku Makia, parce que c'est sa grande amie Lotimorei qui le tenait, et un jour j'étais dans son bureau, il me regarde il me dit « Charlène, j'ai un projet pour toi ». Grâce à lui, aujourd'hui, on participe à la conservation de 40 000 hectares de forêt, qui représente quand même 4 fois la taille de Paris. Elle a décidé, il y a 18 ans, de protéger un bout d'Amazonie en venant se réinstaller au Pérou après des années. Elle est l'Amazonienne native, et elle a voulu rendre un petit peu de ce qu'elle avait gagné à son Amazonie profonde. Je vis en Amazonie très, très, très profonde. Et je, je, fais, le, je fais ce premier voyage du coup, de repérage avec l'OTI, où on part, on part là-bas. On découvre des paysages, c'est de la forêt dense. Et puis on découvre aussi l'eau. Finalement, l'Amazonie, c'est beaucoup de l'eau c'est beaucoup de forêt mais c'est aussi beaucoup d'eau donc c'est beaucoup de bateaux et avec les bateaux viennent les galères parce que les bateaux ils ne marchent pas toujours et, euh, et avec ça tu t'enfonces toujours plus et tu, tu, te réduis, tu réduis complètement ton quotidien à un hamac un coin de feu euh, un bout de poisson et l'odeur de l'essence parce qu'il faut alimenter le moteur du bateau et un jour on va faire un tour comme ça on s'éloigne un petit peu de la concession parce que l'Othie, elle aime bien toujours m'emmener dans des petits chemins autour pour aller voir les plus gros arbres, les plus grands, les plus beaux, euh, les plus spectaculaires ou je sais pas quoi, ou des communautés de loutres ou des païchés qui sont en train de sauter en dehors de l'eau, des trucs toujours un peu plus fous les uns que les autres. Et un jour, on sort comme ça, on va vérifier que les sentiers sont bien faits autour de la concession. Puis on tombe sur un chemin, donc on n'était pas dans la concession, mais on tombe sur un chemin énorme avec que des arbres tombés partout. Donc clairement, c'était des gens qui avaient ouvert ça. Quant à ça, c'est très mauvais signe parce que tu t'as des braconniers qui arrivent. Et on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire Et là, c'est la première fois de ma vie que je tombe, je tombe sur ça. quoi. Je me dis, mais là, là, là c'est le cœur de l'action. Je veux dire, je suis venu pour sauver la forêt. Si ça, c'est pas, si pas le problème, il n'y a pas d'autre problème. Donc on décide de remonter le, la piste et d'aller voir on choisit d'aller à droite et à droite on, on tombe sur l'arbre le plus gros de la forêt qui était tombé par terre et qu'ils avaient abattu pour faire des bateaux et donc euh, on trouve personne et donc on se décide d'aller à l'autre bout et là on tombe sur un camp de braconniers et heureusement, heureusement le camp était vide et il n'y avait que le gardien qui était là du camp et en fait on comprend qu'ils sont venus tuer les animaux autour et que s'ils si ont tombé toute cette forêt là avec juste cet arbre là c'est juste parce qu'il leur fallait un bateau supplémentaire pour rapatrier les animaux jusqu'à la ville et c'est là où moi je me suis dit « mais c'est pas possible ». Et c'est je pense la peut-être la seule fois de ma mission où vraiment j'ai eu les larmes aux yeux. quoi. J'étais touchée à vif. C'était trop dur de voir genre un arbre qui, est, qui avait peut-être 600 ans tomber juste pour un besoin éphémère de monter jusqu'à la ville pendant trois jours en bateau pour ramener des aliments morts qui devront être mangés plus tard ou euh, braconnés euh, parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des petites perruches vertes chez eux. quoi. Et euh, du coup, on a entendu les braconniers de loin qui, qui étaient avec leurs armes à feu. Donc, on a pris la poudre d'escampette, bien évidemment, avec beaucoup de photos. En l'occurrence, on n'était pas dans notre périmètre d'action. Mais au moins, euh, ça ce jour-là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire. Quoi, de, de pourquoi l'Amazonie, c'est difficile de la préserver C'est parce qu'en fait, il y a tellement de ressources partout et tellement de, de choses à, à lutter contre ça. Je veux dire, ce n'est pas les gens qui commercialisent le bois qui vont le tailler dans la forêt. C'est beaucoup plus complexe que ça.
2: Du coup, tu restes combien de temps au Pérou euh... Alors au début, euh,
0: je prends le parcours classique, je signe pour euh, un an renouvelable d'un an, un, un VSC en général c'est deux ans, euh, et puis la troisième année je resigne. puis la quatrième aussi, puis la cinquième aussi, et puis enfin vient la sixième, j'ai plus le choix, il faut que je la fasse cette dernière année, donc je la resigne et finalement bah, je suis obligée d'arrêter quand mon fils est né, ça faisait quatre ans que j'étais au Pérou. Déjà, il est né à l'aube de la pandémie, deux semaines avant, dans une clinique privée. Parce que ce qu'il faut bien souligner, c'est quand on est volontaire en solidarité internationale, on a une très bonne couverture sociale. Donc, on a le loisir de choisir ses instituts de santé. Gaston est péruvien et j'en suis extrêmement fière. Il a son passeport et sa carte d'identité péruvienne. Et par contre, il est français aussi parce que, avec mon conjoint, on est tous les deux français, donc il a le droit aussi à la nationalité française.
2: Et euh, donc maintenant, qu'est-ce que tu fais euh, Tu continues euh, avec euh, en vol vert. Alors aujourd'hui
0: j'habite dans le centre-ville de Montpellier. Donc je suis bien loin des cascades et de ma forêt. Euh, je suis un peu perdue dans cette jungle urbaine. Donc maintenant, j'anime le pôle euh, le pôle plaidoyer, sensibilisation, Envol vert. Donc c'est un pôle qui est voué à faire euh, changer les consciences d'une partie pour le sensibilisation. Et du côté plaidoyer, c'est plutôt faire appliquer ou faire changer les cadres légaux en faveur euh, d'idées qui nous sont chères, on va dire. Euh, donc en l'occurrence, dans, dans, notre, dans notre cas de figure, c'est en faire en sorte que les, proté les forêts soient mieux protégées. Euh, et en l'occurrence, en ce moment, au pôle plaidoyer, chez Envolver, on travaille exclusivement sur le cas Casino, c'est-à-dire qu'on assigne Casino en justice pour non-respect de la loi de devoir de vigilance, Voilà, pour les actions qui mènent en Colombie et au Brésil sur leur filière d'approvisionnement de viande bovine.
2: Et euh, donc, il y a une grande part de ça, j'imagine aussi, c'est construire euh, un argumentaire, construire un discours euh, pour accuser euh, ces entreprises euh, comment tu utilises euh, ton expérience au Pérou, euh, ce que tu as vu de tes propres yeux, ce que tu as fait sur le terrain pour construire un discours maintenant euh, en France
0: Alors moi, j'utilise mon expertise terrain principalement dans ma légitimité à discuter avec les autres parties prenantes euh, de cette euh, action justice puisqu'on est 11 organisations représentées dont la moitié sont brésiliennes et colombiennes et sont des peuples originaires, du coup, natifs de ces pays-là. Euh, quand on parle d'interculturalité, on parle d'interculturalité. Là, on a beaucoup parlé d'interculturalité au Pérou, en général, mais au Pérou, il y a beaucoup de types de populations différentes. Euh, on travaille aussi, nous, par exemple, avec des achaninka, qui sont des communautés natives, et en l'occurrence, l'interculturalité avec eux elle est très, très différente des Péruviens, par exemple, de Lima. Euh, et ça, sans expérience, c'est très, très, très difficile à gérer. Donc en l'occurrence, mon expérience au Pérou, elle m'a beaucoup apporté sur euh, la relation que je peux avoir avec des communautés euh, natives, euh, le discours, euh, la, les méthodes de coordination avec eux et aussi évidemment sur euh, mon expertise terrain parce que je connais euh, les leviers de déforestation, je sais comment ça fonctionne, euh, par quel biais ça passe et euh, comment à quel point ça peut être insidieux surtout. Je pense que ce qui est important, c'est surtout que les jeunes s'engagent encore une fois. Je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde participe et se dire « c'est pas ma, ma voix, elle, elle compte pas ». C'est vraiment important d'arrêter de, de se dire ça. Euh, et euh, si on portait tous notre voix, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les urnes, que ce soit auprès de nos collègues, euh, ou autre chose, bah, ça ferait quelque chose, je pense.
2: Bah merci beaucoup, Charlène.
1: Vous venez d'écouter Fracas. Cette mini-série est signée Antonella Francini. Le montage est de Mélodie Watté. La réalisation et le mix de Charles de Cilia. À très vite. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.